0: Ja, ständig Content zu produzieren äh, kann natürlich auf Dauer äh, recht anstrengend und natürlich auch Zeit, zeitaufwendig sein. Dementsprechend ist es wichtig, sich da so ein paar Arbeitsschritte zu erleichtern und Workflows zu finden. Und dazu habe ich in dieser Ausgabe ein paar Impulse für dich. TheangryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcast hier auf TheAngryTeddy.com. Freue mich, dass du dabei bist. Ich habe ja vor einiger Zeit einen kleinen Strategie-Guide rund um das See-Think-to-Care-Framework. Äh, zusammengestellt, äh, alle Grundlagen, wo äh, von warmen und kalten Kontakten über den Weg durch dieses Framework hin zum Mediamix äh, für dein Unternehmen geht. Äh, all das findest du auf acht Seiten komprimiert. Zusammengefasst äh, auch ein kleiner Quick-Check für deinen aktuellen Status Quo äh, ist drinnen. Das heißt, grundsätzlich kannst du damit äh, auch ja, schon erste Ableitungen treffen, wohin es mit dir in der Social Media und Online-Strategie hingehen soll. Das Ganze ist eine Hilfestellung, die du dir eben bei mir am Blog herunterladen kannst. Der Link zum Framework und zum Guide, äh, den findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe und was mich natürlich immer besonders freut, wenn ich dann im Nachhinein auch so ein bisschen äh, Rückmeldung drüber bekomme, wie du es für dich eingesetzt hast, ob es natürlich auch geholfen hat. Äh, ich bin ehrlicherweise sehr überzeugt von dem Framework, und würde es mich äh, überraschen, wenn es dir so gar nichts gebracht hätte. Aber natürlich nur über Feedback und das, was du zurückmeldest, kann ich dann auch weiterentwickeln für die Zukunft. Deswegen freut es mich natürlich, wenn das Ding jetzt nicht einfach so als Download endet, sondern auch ein bisschen in Feedback sich dann widerspiegelt. Social Media Podcast Ja, Contentproduktion. Idealerweise Content, der dann auch letztendlich was bringt. Wenn du diesen Podcast öfter hörst, dann weißt du ja, dass ich da auch verschiedene Methoden einsetze, verschiedene Leitfragen einsetze, die eben da eben drauf eingehen. Solltest du den Podcast noch nicht gehört haben, gibt es ja einen Podcast mit drei Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du eben äh, Wirkungswellen-Content äh, erzielen möchtest, beziehungsweise dein Content nichts bringt. Zusätzlich gibt es auch Videos dazu auf äh, Facebook und auf YouTube. Äh, schau da vielleicht mal rein, äh, wenn du dich dazu vertiefen möchtest. Ähm, das heißt... Äh, der erste Schritt ist natürlich immer klar, so ein bisschen die Auseinandersetzung, für wen produziere ich es denn überhaupt äh, und was möchten diese Leute denn von mir hören? Äh, dass man da mit Personas arbeiten kann äh, oder einfach auch mal schaut, was ist denn in den Kommentaren auf meiner eigenen äh, Facebook-Seite, äh, auf meinem YouTube-Channel, äh, was kommentieren mir die Le Leute vielleicht auf Instagram-Retour? Äh, Wäre schon mal so ein guter Weg zu schauen, was denn eigentlich gut funktioniert. Ähm, solltest du eben genau das Problem haben, und das sehe ich auch immer wieder, dass du eben genau keine Kommentare hast, auf die du zurückgreifen kannst, dann äh, wäre es vielleicht auch mal eine Möglichkeit, beim geschätzten Mitbewerb nachzusehen, was denn dort so kommt, äh, beziehungsweise in Foren, Blogs und so weiter zu deinem Thema äh, mal da nachzusehen zu sehen, was fragen denn die Leute so. Weil das ist letztendlich das, was du auch beantworten solltest und darüber kannst du Mehrwert stiften. Ähm, da, es gibt auch eine Methode, die ich ehrlicherweise auch in letzter Zeit bei mir immer wieder einsetze, einfach mal rauszufragen, was würdet ihr uns denn fragen. Das kann in einem E-Mail irgendwo ein Anhang sein, das kann natürlich auch so ein Abbinder bei einem Posting äh, sein, Einfach umzuschauen, was kommt denn da so. Facebook-Gruppen eignen sich da natürlich auch ziemlich gut, um da in die Recherche zu kommen. Damit hätten wir dann so ein bisschen die Pflicht abgehandelt. Natürlich stark verkürzt. Also dieser Podcast soll dir ja auch, auch nur den Impuls geben, dich in die Richtung vielleicht ein bisschen umzusehen. Und dann geht es ums Produzieren. Im Wesentlichen haben wir drei Möglichkeiten, uh, Content zu erstellen. Bild, Text uh, und uh, Video natürlich. Uh, und na, es gibt auch, klar als Podcaster muss ich das reinbringen, auch das Thema Audio. Wobei, wenn man streng nimmt, könnte ja auch uh, Audio uh, ein Nebenprodukt vom Video zum Beispiel sein. Viele Podcaster nehmen ja ihre Podcasts auch uh, im Bild auf und stellen die dann auf YouTube, so als kleiner Sche Seitenschwenk. Ähm, beim Textproduzieren äh, ja, ist es natürlich so, dass es da Unterschiede gibt, äh, je nach Plattform, auf der du bist. Klarerweise ein Blogpost muss einfach ganz anders aussehen äh, wie, ein, wie ein Posting, äh, das du irgendwo absetzt. Aber du kannst natürlich aus großen Texten auch kleine Texte dir zerlegen und beispielsweise aus einem Blogpost mal locker 10 Postings für LinkedIn beispielsweise ableiten. Je nachdem, wie tiefgehend diese Dinge sind. Du kannst auch diesen Text nehmen und es gibt im Netz Tools noch und nöcher dazu und aus diesem Text Animationen machen. Ein Beispiel wäre bei äh, Adobe Spark Video, äh, das genau solche Dinge eben recht einfach äh, darstellt und äh, recht einfach von der Hand gehen lässt. Mehr Tools findest du auch bei mir am Blog. Ich werde dir auch den einen oder anderen äh, Artikel aus der Vergangenheit dazu in die Shownotes stellen, wo du vielleicht dich noch ein bisschen vertiefen kannst. Das Thema Bild. Klarerweise am einfachsten, äh, auch rechtlicher Natur, ist es immer, wenn du selbst Fotomaterial hast, äh, ob das jetzt mit dem Smartphone geschossen ist oder mit einer etwas teureren Kamera, äh, Ist kommt halt dann auch immer ein bisschen darauf an, was du genau brauchst. Äh, Im Idealfall hast du natürlich gutes Foto-Equipment äh, äh, und natürlich auch gutes Fotomaterial, Dazu gab es in der Vergangenheit beispielsweise die Podcast-Sendung mit dem Wolfgang Lehner, der über die Produktion von Fotocontents äh, auch mit dem Smartphone gesprochen hat. Äh, auch das findest du in den Shownotes. Äh, und äh, die andere Variante ist natürlich auf Stockmaterial zu, äh, zuzugreifen äh, in verschiedenen äh, Plattformen gibt es ja von kostenlos bis kostenpflichtig äh, Dinge, die auch kommerziell nutzbar sind. Äh, beispielsweise Pexels oder Unsplash äh, oder äh, Pixabay sind wahrscheinlich jetzt so die drei bekannteren Plattformen zu genau diesem Thema. Ja, und wenn es ums Thema Video geht, äh, ist es in Wirklichkeit eins zu eins dasselbe wie in Richtung äh, in Richtung Bilder. Äh, Entweder produzierst du selbst und hast dir dazu ein bisschen Know-how aufgebaut oder du schaust, dass du entweder an fertiges Material kommst, Texteinblendungen verwurstest, wenn du so möchtest und zu guter Letzt eben dir was produzieren lassen könntest. Der letzte Punkt wenn dieser Content dann erstellt ist, ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage danach, wie oft musst du dich je nach Unternehmensgröße natürlich mit deinem Content auseinandersetzen. Unternehmen, die da eigene Abteilungen dazu beschäftigen, lasse ich jetzt mal so ein bisschen außen vor. Ich habe sehr oft mit Leuten zu tun, die Social Media nach wie vor als Teil eines Ganztagsjobs mitmachen und halt eine bestimmte Prozentanzahl an Stunden für eben Social Media Marketing überhaben, wo oft auch die Contentproduktion reinläuft oder dass diese Aufgaben auf verschiedene Köpfe klarerweise verteilt sind um insgesamt einfach bessere Ergebnisse zu bekommen, entsprechend der Fähigkeiten der verschiedenen Leuten in den Teams. Und meine unbedingte Empfehlung in der Produktion ist, greift wirklich auf Tools zurück, über die ihr Contents vorbereiten könnt. Also so mein, meine Mindestanforderung ist immer, dass man eine Woche zumindest schon soweit es geht, vorbereitet. Wenn viele tagesaktuelle Dinge passieren, na klar, muss man reagieren, ist mir schon klar. Aber so das Grundgerüst sollte in einer monatlichen Planung festgelegt werden und die konkreten Contents für die nächste Woche äh, sollten dann halt immer so ein bisschen vorproduziert sein. Das entspannt ungemein im täglichen Ablauf. Kleines Geheimnis an dieser Stelle, auch ich mit dem Teddy-Podcast äh, und ihr habt vor allem die treuen Hörer gemerkt, dass das irgendwie deutlich regelmäßiger kam äh, ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich habe mich auf Produktionstage verlagert. Das heißt, ich habe einmal im Monat einen Podcast-Produktionstag, an dem genau solche Sendungen wie diese hier entstehen, um... Fürs nächste Monat äh, mindestens vier Podcasts vorproduziert zu haben. Dann kommen natürlich noch die Interviews dazu, äh, die mir einfach für diesen Puffer, den ich aufgebaut habe, klarerweise sind das Evergreen-Themen, die nicht tagesaktuell sind, immer die Möglichkeit geben, den weiter auszubauen und so auch mal längere äh, Phasen äh, überstehen zu können, wo es vielleicht dann aufgrund anderer Termine und anderer Verpflichtungen nicht funktioniert. Genau diese Workflow aufzubauen und genau zu überlegen, wo kann ich was zusammenfassen, wo kann ich auch im Team möglicherweise auf alte Dinge zurückgreifen und nochmal neu aufbereiten, die sind letztendlich dann auch äh, der Garant dafür, dass du langfristig, Eben Dinge aufbauen kannst äh, und damit eben auch für eine gewisse Regelmäßigkeit sorgst, die meiner Meinung nach schon auch äh, ein Qualitätsmerkmal für die Betreuung von Social Media Marketing sind. TheAngryTeddy.com Podcast für Online und Digital